segala puji, hormat, kemuliaan, kuasa ya Tuhan muncul dari hati kami yang terdalam dan naik hanya bagi Raja di atas segala Raja Yesus Kristus penebus yang sudah lahir bagi kami mati bagi kami dibangkitkan bagi kami dan akan datang lagi untuk kami terima kasih Bapa kalau sebentar kami akan mendengarkan berita Natal Tolong setiap kami dan tolong hambamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita tetap bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan yang akan diambil untuk khotbah Natal hari ini dari 1 Timotius 1 ayat 15. Saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama membacakan satu ayat ini. 1, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia. Untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan diantara mereka, akulah yang paling berdosa. Silahkan duduk jemaah sekalian dengan jauh pembacaan firman Tuhan. Sustra, ayat ini adalah ayat yang sangat pendek. Hanya ada sembilan kata dan Martin Luther Bapak Gereja menyebutnya sebagai The Gospel in Nine Words. Injil Kristus Yesus di dalam Sembilan kata Ayat yang penting Sudah-sudah ada seorang reformator Di Inggris yang bernama Thomas Pilney Pada waktu dia menjadi Seorang yang belajar Hukum di Cambridge University Lalu menjadi fellow Di Trinity Hall di tahun 1520 Dia merasa ada suatu dalam hidupnya Yang masih membuat dia Itu sangat gelisah Meskipun dia sudah studi dan diorden jadi hamba Tuhan, kegelisahan itu tidak pernah padam dalam hatinya. Sampai satu hari ia membaca terjemahan Latin dari Alkitab Yunani karya Erasmus dan persis dia sampai ke dalam teks 1 Timotius 1 ayat 15 yang tadi kita baca. Lalu dia menulis begini dalam buku hariannya. Oh perkataan ini benar dan patut direngkuh oleh setiap orang. Bahwa Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan diantara mereka, akulah yang paling berdosa. Kata Bilni. Dan kalimat tersebut dipakai Allah untuk bekerja dalam hatiku yang terluka. Karena rasa bersalah terhadap dosa-dosaku. Aku hidup tanpa pengharapan, kata dia. Tapi tiba-tiba seakan-akan tulang-tulangku yang bengkok. Melompat bersuka cita karena berita tersebut. Sesudah saya tidak tahu bagaimana perasaan Anda di hari Natal ini. Kalau Anda mendengar berita di Australia, diramalkan sekitar 4,8 billion dollars akan di-spend orang di berbagai state di Australia untuk shopping. Apakah Anda merasa sesudah bahwa di tahun semakin kesini, Semakin orang itu reluctant untuk mengatakan Merry Christmas kepada koleganya di tempat kerja. Karena mereka takut menyinggung perasaan mereka sehingga diganti dengan Happy Holidays. Apa sih arti Natal? Apa makna Natal dan bagaimana kita berespon terhadap Natal? Di tengah-tengah situasi dunia yang semakin sekuler... Yang semakin mengesampingkan the Christ of Christmas. 
Christmas itu ada kata Christ-nya. Tapi Kristus itu seringkali dikesampingkan. Dan mari saudara kita melihat dari ayat 1 Timotius 1.15 tadi tiga hal tersebut. Yang pertama dalam slide Anda bisa melihat the meaning of Christmas. Arti dari Natal adalah Christ Jesus comes into the world. Kristus Yesus datang ke dunia. Saudara Allah datang. Bukan seperti di perjanjian lama dengan bara api yang menyambar-nyambar atau gulungan badai yang dahsyat. Tidak, saudara, Allah pencipta alam semesta ini menjadi lebih kecil, begitu kecil, dia menjadi sebuah ovum, sebuah embrio. Dan pasrah dalam rahim seorang remaja Yahudi. Kalau orang beragama lain berteriak Allah itu besar. Setelah itu sebuah kebenaran yang semua orang juga udah tahu. Tidak perlu malaikat untuk memberitahu. Tetapi orang Kristen yang berteriak Allah itu kecil. Justru kebesaran Allah yang luar biasa dinyatakan kepada manusia berdosa. Pada waktu Yesus Kristus. Menjadi begitu kecil. Sesudah arti Natal adalah Yesus itu datang ke dunia. Siapa sih Yesus? Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Arti nama Yesus itu adalah Jehovah saves. Allah menyelamatkan. Arti kata Kristus itu adalah yang diurapi. The anointed one of God. Jadi Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan di perjanjian lama sejak dari kitab kejadian ketika manusia jatuh di dalam dosa. Dan Allah berkata dari keturunan perempuan ini akan menginjak kepala ular. Sesudah janji keselamatan sejak dari halaman-halaman pertama Alkitab kita itu. Kemudian diberikan lagi kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Daud, kepada Yesaya. Dan kemudian pada waktunya sudah genap. Janji itu ditepati dengan kelahiran Yesus. Itu sebabnya Paulus menulis di dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ini bukan sembarangan menulis. Sesudah. Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang dia katakan. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance. Artinya sesudah. Perkataan ini sangat-sangat dapat dipercaya. Itu sebabnya harus diterima oleh semua orang. Itu yang dia maksud. Tapi mungkin kita bertanya sebagai orang modern. Bagaimana kita bisa percaya. Bahwa Yesus itu datang ke dunia. Untuk menyelamatkan orang berdosa. Bagaimana kita tahu. Bahwa ini berita yang bisa dipercaya. Bukan berita palsu. Bagaimana kita bisa percaya berita yang ini. Di tengah begitu banyak nongis. Dalam dunia ini yang mencoba untuk membawa kita berpikir Christmas itu artinya berbagai macam hal yang lain. Saudara, kita bisa percaya ini karena ada fakta historis. Kita bisa percaya ini karena iman Kristen dibangun di atas fakta historis bahwa yang namanya Yesus Kristus pernah lahir di Bethlehem. Dia harus ikut sensus. Dia harus mengalami teror politik di bawah Herodes. Kemudian harus mengungsi ke Mesir. Semua itu ada sesudah di dalam catatan sejarah. 
Jadi saudara apa yang Paulus tulis di dalam 1 Timotius 1.15 ini tidak lain adalah kutipan dari Yesus sendiri ketika dia sudah dewasa dia pernah bilang begini saudara dalam Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia tetapi untuk menyelamatkannya oleh dia. Saudara bagaimana dia datang ke dunia? Lagu Natal Hak di Herald Angel Sing itu ada satu kalimat yang sangat baik mengintisarikan teologia inkarnasi yang mengatakan begini, Veil in flesh, in Godhead see. Itu seringkali kita bingung artinya apa ya, karena itu bahasa Inggris kuno. Sesudah artinya adalah look and behold, God hidden in human flesh. Lihatlah Allah yang tersembunyi di dalam darah dan daging. Yesus itu adalah Immanuel kita, Allah beserta kita. Dia menjadi sama dengan manusia dalam semua hal, kecuali satu hal, yaitu dia tidak berdosa. Ada seorang apologet yang sekarang sedang naik down, namanya Rebecca McLaughlin, dia menulis beberapa buku yang sangat baik. Dan kemarin dia diberikan kepercayaan untuk menulis di Wall Street Journal, ya tentang kelahiran Yesus dan berfokus kepada Maria. Dan dia menulis begini saudara kurang lebih. Ketika Maria seorang remaja Yahudi yang kaget sekali dan bingung dan takut didatangi oleh malaikat. Yang berkata bahwa engkau akan mengandung. Dan melahirkan seorang anak laki-laki dan kau harus menamai dia Yesus. Dan dia akan menjadi raja dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara bayangkan kalau jadi Maria bagaimana dia akan menyampaikan berita itu kepada orang lain. Setelah waktu dia ngomong bahwa aku akan mengandung dan yang mengandung adalah roh kudus bukan Yusuf. Itu aja sudah membuat orang tidak akan percaya. Apalagi dia harus bilang bahwa dan anakku ini bukan sembarang anak. Anakku ini adalah raja di atas segala raja dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Setelah bagaimana dia akan menyatakan kebenaran itu. Lalu Rebecca menulis begini setelah dan bagaimana berita itu bisa bertahan sampai 2000 tahun dan orang percaya. Zaman dulu waktu Maria pertama menceritakan itu kepada tetangganya, keluarganya. Mungkin banyak orang gak percaya. Tapi sudah tahu hari ini ditulis oleh McLaughlin saudara Kekristenan itulah agama terbesar di muka bumi ini. Ada sekitar 31% dari populasi dunia atau sekitar 2 bilion 138 juta orang. Selama 2000 tahun lebih. Berita itu dipercaya meskipun begitu banyak orang Kristen harus mati martir. Harus mati terbunuh karena iman mereka. Tetapi berita Yesus Kristus datang ke dunia. Arti Natal itu dipercaya oleh begitu banyak orang sampai hari ini. Sesudah apakah anda percaya arti Natal itu? Apakah anda rindu Yesus itu anda kenal secara pribadi? Apakah anda rindu untuk Yesus itu akan segera datang lagi? Hari Rabu kemarin di PD terakhir, saudara Agaton yang memimpin bertanya kepada beberapa orang, apa yang kamu inginkan waktu Natal? Apa saudara yang anda inginkan pada waktu Natal? What is it that you want for Christmas? And the more I think about it, All I want for Christmas is for Jesus to come again. Itu seharusnya menjadi jawaban 
setiap kita saudara. Kalau kita mencintai Yesus. All I want for Christmas yang saya inginkan pada waktu Natal dia datang lagi. Karena dia sudah datang ke dunia pertama dan dia akan datang lagi untuk menjemput setiap orang yang dia sudah mati baginya. Yang kedua saudara, kalau kita tahu bahwa arti Natal adalah Yesus datang ke dunia. Tujuan Natal adalah Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. The purpose of Christmas, Christ Jesus comes to the world to save sinners. Dia tahu itu, dia rela melakukannya dan itulah tujuan Natal, itulah tujuan inkarnasi. Dan hal yang paling penting tentang Natal, itu bukan Kristus Yesus datang ke dunia sebetulnya, meskipun itu penting. Tapi mengapa dia datang ke dunia? Mengapa ada Natal, saudara-saudara? Coba saudara bayangkan, pikirkan sebentar. Kalau Yesus hanya lahir, dia tidak mati bagi dosa kita. Anda dan saya tidak akan diselamatkan. Kalau Yesus hanya menjadi teladan sempurna bagi Anda dan saya, kita tidak akan diselamatkan, saudara Kalau Yesus hanya memberi pengajaran-pengajaran yang agung itu, kita tidak akan diselamatkan. Karena kita ini manusia berdosa, maka kita seorang manusia harus digantikan oleh manusia lain yang bisa mati menanggung dosa orang lain. Dan hanya Yesus yang dapat melakukannya karena ia tidak berdosa. Sudah tentu Yesus lahir ke dunia untuk menyatakan kasih Allah, untuk membawa kedamaian, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk melayani mereka yang membutuhkan Tapi semua itu secondary. Bukan tujuan utama ia lahir. Kenapa saudara? Karena dia bisa menyatakan kasih Allah, menyembuhkan orang sakit. Tanpa ia harus lahir sebagai bayi. Ia bisa saja mendadak muncul di depan orang lalu menyembuhkan orang sakit. Mengusir setan dan seterusnya. Sama seperti malaikat Allah di perjanjian lama yang mendadak muncul. Dan membuat orang itu langsung kaget setengah mati. Alasan utama Yesus lahir adalah untuk mati. Sudah pernah pikir sebagai orang tua, kalau ada orang tua di ruangan ini. Pada waktu Maria dan Yusuf bermain-main dengan bayi Yesus. Tangannya yang mungil dan lembut yang dirajut oleh roh kudus di rahim Maria itu. Satu hari nanti akan dipakukan ke kayu yang kasar. Kaki bayi Yesus yang merah muda, yang lucu, yang menggemaskan itu satu kali nanti akan berlubang karena paku di salib Golgota. Kepala dan rambutnya yang mungkin sering dibelai oleh Maria. Satu kali nanti akan ditekan dengan duri yang berbentuk mahkota. Dan sisi perutnya yang begitu tender, yang mungkin sering digelitik, dikelitikin oleh Yusuf. Satu kali nanti akan dihujam dan robek karena tombak. Sesudah Yesus lahir untuk mati. Itu bukan sebuah tragedi. Tetapi itu sebuah bagian dari rencana Allah. Untuk menyelamatkan manusia. Sehingga melalui kematian Yesus. Kematian yang adalah musuh besar manusia itu sendiri menemui ajalnya. Sesudah hari ini kita merayakan Natal kelahiran Yesus. Tapi mari kita tidak berhenti di sana. Kita merayakan Injil Natal. The Christmas Gospel. Karena Yesus bukan hanya seorang yang lahir sebagai bayi. Lalu menjadi raja 
seperti semua raja lain di dunia ini. Tapi dia sudah adalah raja terlebih dahulu. Bahkan raja di atas segala raja yang kemudian baru menjadi bayi. Karena itu adalah langkah pertama dari rencana keselamatan Allah bagi kita. Jadi kemenangan Kristus dalam kematiannya menjadikan kelahirannya yang begitu sederhana menjadi kelahiran yang terpenting dalam sejarah manusia. Anda tidak bisa merayakan Natal tanpa menatap kepada Pasca. Dan Yesus yang menarik saudara bukan hanya datang sebagai manusia kemudian berhenti menjadi manusia tapi dia selamanya adalah God man, adalah Allah 100% dan manusia 100%. Di dalam kekekalan nanti Anda dan saya akan bisa melihat bekas lubang di tangannya dan di kakinya dan di lambungnya untuk menyatakan di dalam tubuh kemuliaannya sebagai kesaksian kekal bahwa kasihnya itu begitu radikal, begitu ekstrim bagi Anda dan saya. Kasih yang ajaib yang membawa Yesus turun dari tata surga ke palungan kotor di Bethlehem itu dan ke jalan sengsara di Golgota. Paulus mengatakan Christ Jesus came into the world to save sinners. Saudara siapakah sinners ini? Orang berdosa seringkali kita punya konsep adalah orang yang melanggar perintah Allah. Pembunuh Pencuri, penjina, pemabuk, pembohong, dan seterusnya. Dan banyak dari Anda yang ada di ruangan ini dan mengikuti secara live stream mungkin Anda berkata, tapi saya bukan pembunuh, saya bukan penjina, saya bukan pembohong, saya bukan pencuri. Mungkin Anda bukan semua itu, sustra. tapi orang berdosa. Kita mengatakan juga adalah orang yang menaruh kebahagiaan hidup mereka. Identitas hidup mereka pada sesuatu yang bukan Yesus. Orang berdosa adalah orang yang mungkin bilang begini, percaya Yesus sih boleh-boleh aja. Tapi yang penting kita itu mapan dulu secara finansial. Biar enggak diremehkan orang, biar masa depan kita aman. Sudah kalau orang berbicara seperti itu, jelas sudah yang dia sembah adalah kesuksesan materi, harta benda. Atau ada orang yang berpikir begini ikut Yesus gak perlu fanatik lah. Kalau orang tahu kita aktif di gereja nanti kita malah sulit diterima orang lain. Malah dijauhi kolega, malah nggak dapat proyek nanti. Jadi biasa-biasa aja, nggak usah kasih tahu orang. Itu berarti saudara opini orang lain menjadi berhala dalam hidupnya. Saudara Orang berdosa adalah orang yang menjadikan sesuatu yang baik. Menjadi yang terutama dalam hidup mereka. Lalu menjadikan Yesus hanya menjadi Red Bull. Menjadi penguat untuk mendapatkan apa yang sebetulnya hatimu dambakan. Terhadap orang-orang itulah Yesus datang untuk menyelamatkan mereka. Kalau Anda baca Alkitab ya. Saya tidak tahu bagaimana, tapi seringkali saudara, karena saya juga begitu, at least dulu gitu ya. Kalau kita lihat ada orang yang jelek dan orang yang baik, yang jahat dan yang baik, kita selalu menganggap diri sebagai orang yang baik, ya kan? Contoh saudara, kalau anda membaca seputar narasi Natal dan anda melihat ada orang majus yang datang membawa hadiah kepada bayi Yesus, kalau anda melihat Herodes. 
Raja yang ketakutan terancam bayi Yesus yang katanya adalah raja orang Yahudi. Lalu dia mengadakan genosid masal semua bayi di bawah dua tahun harus dibunuh. Sesudah kira-kira mana yang Anda kemudian menempatkan diri Anda? Anda akan mengatakan saya seperti orang majus. Saya mau datang kepada Yesus menyembah dia. Benarkah demikian saudara Ataukah kita lebih mirip seperti Herodes sebetulnya? Yang mencari Yesus untuk melenyapkannya dengan berbagai kebiasaan dosa kita setiap hari. Karena kita tidak pernah rela saudara kerajaan kita itu diambil ahli oleh raja yang baru lahir. Anda dan saya sering mirip Herodes. Kita bilang Yesus bolehlah engkau menjadi juru selamatku. Tapi soal ambisi hidupku, agenda hidupku, apa yang aku mau, kerajaanku. Jangan utak-atik Tuhan. Sesudah itu bukti Anda dan saya adalah orang berdosa. Orang berdosa adalah orang yang merasa ia tidak perlu Yesus untuk diselamatkan. Karena dia bisa berusaha sendiri dengan kekuatannya untuk menyenangkan Allah dengan perbuatan agamanya. Nah, itu yang Paulus lakukan, saudara. Dia melayani Tuhan dengan luar biasa, mentaati hukum Taurat dengan penuh komitmen. Dia pikir dia bisa menyenangkan Allah, tetapi dia begitu salah. Orang berdosa adalah orang yang merasa ia tidak perlu diselamatkan bahkan karena Dia tidak merasa dia itu adalah orang yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Bahkan sesudah orang yang berdosa adalah orang yang tidak sadar dia adalah orang berdosa. Jadi dia merasa, my life is fine. I'm not a sinner. Who says I'm a sinner? Why do you think I'm a sinner? I'm fine the way I am. Padahal sesudah kita diberitahu bahwa kita dikandung. Di dalam kandungan ibu kita masing-masing. Di dalam dosa. Itu sebabnya saudara, konsep dunia sangat terbalik dengan apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Alkitab mengatakan, you are a sinner. Not because of what you do, but because of who you are. Anda adalah orang berdosa bukan karena apa yang kau lakukan. Tetapi karena siapa diri anda. Karena dosa asal yang anda warisi dari orang tua. Anda. Dunia mengajarkan saudara bahwa kalau Anda itu baik, menjadi anak baik, Anda akan dapat hadiah dari Santa Claus seperti yang tadi diceritakan. Itu sebabnya be good and you will get your gifts. Jadilah orang yang bermoral maka engkau akan diselamatkan. Tetapi Injil itu kebalik saudara. Yesus memberikan hadiah bukan kepada anak-anak yang baik, tetapi anak-anak yang jahat. Kita mendapatkan Yesus bukan karena kita baik, tapi kita mendapatkan Yesus karena kita sebejat. Itu sebabnya keselamatan disebut sebagai anugerah. Tidak layak kita terima. Sudah banyak guru di masa-masa bulan Desember itu bilang kepada anak-anaknya, tanpa mereka sadar bahwa yang mereka katakan itu tidak benar. Guru Kristen bahkan, dia mengatakan gini kepada anak-anaknya. If you are misbehaving, I will tell Santa Claus. Wah anak-anaknya langsung berubah baik gitu ya. Setelah itu tentu empty threats. Karena Santa Claus nggak bisa berbuat apa-apa. Setelah. 
Tapi sudah tahu siapa yang kita harus serius. Bukan Santa Claus. Takut terhadap Santa Claus. Tapi kepada Satan. Santa and Satan itu dekat sekali. Sudah. Satan bilang begini. Engkau orang berdosa. Aku akan kasih tahu Tuhan untuk dihukum. Oh, itu serius. Sudah. Itu serius. Bukan Santa Claus. Satan. Tapi sudah tahu apa yang terjadi di dalam Yesus. Pada waktu setan bilang, aku akan kasih tahu Tuhan bahwa engkau berdosa. Tuhan bilang, aku sudah tahu. Dan aku sudah mengampuninya. Karena anakku sudah lahir ke dunia untuk menyelamatkan mereka. Orang-orang berdosa. Itu sebab kita harus berespons. Poin yang terakhir, the response to Christmas. Paulus mengatakan, of whom I am the foremost, of whom I am chief. Maksudnya diantara semua orang berdosa itu, akulah yang paling berdosa. Setelah kalau dia sedang mengatakan bahwa perkataan ini sangat dapat dipercaya, harus diterima oleh semua orang. Buktinya apa? Bukti yang kedua selain Yesus lahir dalam sejarah adalah Paulus hidupnya berubah total. Berubah 180 derajat, saudara Paulus bilang, lihatlah aku. Ini perkataan yang bisa dipercaya. Saudara Paulus bilang bahwa dia ini orang yang paling bejat dari semua orang bejat. Orang yang paling brengsek dari semua orang brengsek. Bukan karena dia punya low self image, saudara. Banyak psikolog modern yang mengatakan, oh ini Rasul Paulus ini ya. nggak pede orangnya. ya Citra dirinya rendah. It's not about low self image. It's not about bad theology gitu ya. Dia tidak percaya bahwa dia sudah selamatkan. Tidak sesudah. Tapi kalau anda membaca dua ayat sebelumnya di ayat 13. Dia bilang begini. Aku tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas. Tapi aku telah dikasihinya. Tadinya dia itu mengejar-ngejar orang Kristen. Dia mengetuk rumah mereka. Menyeret mereka keluar untuk dipenjara. Itu yang Paulus lakukan. Tapi kemudian dia dikasih Allah. Dia bertemu dengan Yesus yang datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Itu sebabnya saudara. dia merasa aku begitu berdosa. Dan begitu banyak aku telah diampuni oleh Tuhan. Setelah perhatikan tensis dia menulis. Bukan of whom I was the foremost. Tetapi of whom I am. Dia masih merasa sampai hari ini. Padahal dia sudah melakukan pelayanan begitu rupa. Sampai hari Dia menulis surat itu, dia masih merasa dia adalah orang berdosa. Setelah ini yang dikatakan Martin Luther sebagai bahwa kita itu orang Kristen simultaneously justified and sinner at the same time. Kita adalah the worst sinner, tapi kita juga dikasihi dengan luar biasa. Bagaimana mungkin saudara kita dikasih dengan luar biasa, tetapi tetap juga kita adalah Orang yang berdosa. Itu mungkin karena Yesus Kristus. Menjadi yang terburuk. Yang terbejat. Yang terbrengsek. Supaya anda dan saya. Bisa menjadi yang terbaik. Di mata Allah. Dia yang tidak mengenal dosa. Telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita supaya di dalam dia. Kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Jadi Allah memperlakukan Yesus sebagai dosa. 
Seakan-akan Yesus itu orang yang paling bejat di dalam seluruh dunia. Dia menaruh seluruh dosa Anda dan saya di atas pundaknya. Supaya dia bisa membayar upah dosa kita dan kita menjadi yang terbaik di mata Allah. Setelah itulah tujuan Paulus menyatakan ayat tersebut. Dia bilang di ayat 16, supaya aku menjadi contoh. Supaya aku menjadi teladan bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup kekal. Jadi Paulus kira-kira bilang begini, kalau aku, Saulus yang dulu adalah penganiaya jemaat, teroris umat Allah di gereja mula-mula, dan sudah dikasihani, maka engkau setiap orang akan juga bisa dikasihani Allah dan diampuni. Kalau kasih karunia Allah dapat mengubah seorang penganiaya menjadi pengkhotbah jemaat, seorang pembunuh menjadi penginjil, seorang yang berhati ganas menjadi seorang yang berhati gembala, maka hari ini saudara kasih karunia Allah juga bisa mengubah setiap anda, apapun dosa pelanggaran yang anda sudah lakukan di hadapan Allah. Itu sebabnya Paulus menulis di akhir. Suratnya di 2 Timotius, aku sudah melayani Tuhan sampai garis akhir. Dia tidak takut lagi mati. Karena Yesus sudah lahir untuk mati bagi dia sehingga dia menganggap mati sekarang adalah keuntungan. Dia mengatakan bahwa kalau aku masih hidup bekerja di dunia ini aku akan bekerja memberi buah bagi Yesus. Jadi kalau sudah lihat. The Christmas Gospel itu bicara soal the crib, the cross, and the crown. Teriakan tangis bayi Yesus di Bethlehem itu akan menjadi teriakan kematian sudah selesai di Golgota. Dan karena itulah segala linangan air mata tangisan kita akan dihapuskan dalam kekekalan bersama dengan Yesus. Kematian tidak lagi menakutkan. Sesudah tanggal 8 Desember lalu saat kami sedang berlibur di New Zealand, saudara saya mendapatkan teks WA dari pendeta Hendra Mulia, pendeta Yuso Adinarta hampir bebarengan, yang mengabarkan bahwa penginjil Iis Aksa telah berpulang ke rumah. Saudara Bu Iis adalah mentor rohani saya yang pertama, yang Tuhan kirimkan untuk mendampingi tahun-tahun pertama formasi rohani saya itu dibentuk. Dibawa ke pemimpinan beliau, Tahun 90-91 kira-kira di Surabaya, di gereja asal saya, Komisi Remaja yang disebut Sien artinya mempersembahkan hati, itu mengalami zaman keemasan kata banyak orang. Karena lebih dari 500 remaja, tiga kebaktian remaja di hari Minggu, itu menjadi tempat di mana Tuhan mengadakan kebangunan rohani yang luar biasa, begitu banyak remaja yang memberi hati mereka bagi Kristus. Saya salah satunya. Dari, dari Ibu Iis ini saya belajar saudara, bahwa melayani itu bukan melulu soal ajaran, tetapi membagi hidup. Dia adalah orang yang menghidupi 1 Tesalonika 2 ayat 8. Bukan saja aku rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Pada waktu saya mengikuti Zoom kebaktian penghiburan saudara Katakan oleh pengkhotbah yang melayani bahwa Ibu Iis tetap meskipun sakit menderita karena kanker terus melayani. Padahal sudah diberitahu stop layanan. Dia mengatakan bahwa aku tidak tahu sampai kapan Tuhan mempercayakan 
hidupku, nafasku. Itu sebab selama aku masih bisa melayani, aku mau melayani. Renungan terakhir dia disampaikan oleh segelintir orang di Perkantas. Itu diambil dari Ayub pasal yang kedua. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk. Dia mengatakan, aku tidak takut lagi mati. Aku mau ketemu dengan penebusku dan selama aku masih bernafas, aku mau terus pelayanan. Itu yang dia katakan, saudara. Saya teringat akan Simeon yang beberapa waktu lalu dikotbahkan pendeta Kristian. Simeon berkata, my eyes have seen your salvation. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Aku siap mati. Saudara Simeon pada waktu dia menatap bayi Yesus itu yang adalah raja yang lahir untuk menyelamatkan orang berdosa. Dia mengatakan, mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Kematian tidak lagi menakutkan aku siap mati. Dia tidak bilang begini saudara. Mataku telah melihat kemewahan hidup. Aku mau hidup seribu tahun lagi. Banyak orang Kristen yang kayak begitu. Dia tidak bilang mataku telah melihat kepahitan hidup. Aku nggak mau hidup lagi. Dia tidak bilang begitu saudara. Dia bilang mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Sehingga sekarang mati adalah keuntungan. Hidup bekerja memberi buah. Terus kalian... Natal adalah realita Allah membatasi dirinya dengan begitu rupa. Allah yang tidak terbatas, dia membatasi dirinya karena dia mengasihi engkau. Hari ini Anda harus berespon, saudara, kepada Yesus. Kalau dia mengasihi Anda dengan tidak terbatas, Maka jadikan Natal ini menjadi momen kita berhenti mengasihi Yesus dengan ala kadarnya, dengan sembarangan, dengan pas-pasan. Terus Pak Paulus di ayat 17, 1 Timotius 1 ini, dia kemudian tidak tahan dan exploding in benediction. Now to the king eternal, dia bilang. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Karena itu adalah responnya, dia tidak tahan, saudara Untuk tidak menyembah Yesus mengatakan, dan mengatakan segala sesuatu yang luar biasa itu. Slide yang terakhir saya, saudara. Ini adalah gambaran yang ditulis oleh, yang dibuat oleh Katalia bahwa palungan itu ada di balik bayangan salib. If this is the season, that is the reason. Pengharapan dunia itu pernah terbaring di atas palungan. Dan pengharapan dunia itu sekarang terpancang di atas salib. Dan pengharapan dunia itu telah bangkit dan akan datang kedua kali. Sementara kita akan bersama merayakan uh, Natal dengan menyalakan lilin. Dan mari kita mengambil waktu teduh. Berespon kepada Tuhan. Supaya Natal ini menjadi momen yang tidak lewat secara rutin dari tahun ke tahun. Tetapi menjadi momen yang indah.